0: 我们看，这个俄乌边境啊，很多事出来了啊，很多事。首先，这个俄罗斯宣布，本周六将举行包括弹道导弹测试在内的战略威慑军事演习啊。这个你看，这个演习啊，这个叫做啥？这个经费又够了啊，款又到了。你看看，这个戏演习戏码加满了啊。然后美国方面。布林肯，啊，你看，美国布林肯啊，这个美国国防部长说，俄部队集结规模达到十，这个从 16.9 万到19万增加啊。白宫，你看说北溪二号管道将不会投入运营，如果俄罗斯进攻乌克兰，啊，北溪二号，这是关键点啊，看到没有？布林肯说，外交解决这场危机的唯一负责任的方式，后面有一句话是吧？就是说。如果俄罗斯啊利用这个天然气外交啊，想和中共一起联盟来啊，啊对抗西方的话，走着瞧，是吧？你看法国、中俄以新三角战略，这就是我们说三国杀啊，锁定美国啊，三国杀。所以这一系列的实际上，首先告诉大家，二月四号，习和普京的见面现在。西方全部已经认定了，他们是已经结盟，这就是丫头。为什么非得说，啊，普京死了三个人，没结盟，协议没签，啊，因为这是一个大事，因为在那个当下，其实，在普京去之前，我们就把重要的信息告诉了相关方，啊，去那里就是结盟的，是前先打到普京再去，这个结盟。这就是你看，这新三角战略，啊，到底他们想干啥？你得搞明白。三角战略锁定美国，这里头这一篇就明确说了，是要彻底击碎美国的国际秩序。你看，让美国的啊这个国际秩序，二战以后的国际秩序彻底击溃。这个你看，现在全世界已经看明白了，这是关键点。啊，这在这个之前，啊，各方面的都是你看，就是无论是这个核武器的弹道导弹测试的军事演习，都是加码啊，加码，对，打架前的耍姿势。所以这里头今天这方面有很多事情，你看，在二月十八号之后，为啥咱们说二月十八号？虎虎虎啊！这个一百七十二年，才两次的这个天干啊地支完全，这个叫做什么什么一个日子啊重要的日子？为啥这个之后，普京要进行战略威慑的核军演？这都跟这个有关系啊！待会儿我们说啊，在清朝道光年间，当时。也是四个虎啊，虎年虎月虎日虎时，然后呢，说当时要再来个五虎，叫做又找了一个属相属虎的总兵，叫段永福，段永福为大将，说五虎灭洋啊，洋就是洋人。最后啥结局？当时也是一样啊，这个特别逗啊，咱们有有人找到这个，当时也是迷信这玩意。习一样的啊，节目中深入的给大家分享啊，这里头还有很多彩蛋啊，一一跟之前的验证。好，首先，这个马蒂娜啊，看看有没有什么其他消息跟大家分享。马蒂娜好
1: 。嗯，好的，路德先生好，托尼先生好，各位朋友大家好。我分析啊、呃，我分享一条其他的新闻，就是日本东京的消息。今天日本的外务大臣就是在他们当地的时间是八号晚上，他就去德国慕尼黑了，就参加呃 G7 的紧急会议，在慕尼慕尼黑这边举行。这个会议他们围绕的呃会议的呃目标就是要围绕俄罗斯军队进攻乌克兰的这个事情，他们要一起去谈一谈关于呃要如何 G7 可以联合制裁这件事情。然后在 G7 的呃在这个会上，他们。想要一起团结一致的，想到一个办法，会把这个磋商的结果出一个，就是在会后出一个联合声明。然后他在出发以前也谈到了，他在德国期间，他会计划一对一的跟所有这些国家的外长都一起去呃对话，讨论一下如何如何可以大家一起通过外交的方式，或者是说和平解决这次危机的方式，可以更好的去解决这次的问题。他出发之前就已经在十七号。就跟着普京打过电话，他跟着普京强调的是，要求对方一定不能通过力量或者是武力来改变这个国际秩序，而是应该通过跟着其他国家去做外交谈判，去寻找更多的国家如何可以接受他的这种解决方案。谢谢罗德先生
2: 。好，托尼先生分享一下。好的，带带来一条香港的消息哈，大家知道，呃、嗯，我们前阵说了，其实香港的疫情呢，其实一直是一直在暴涨的情况中啊。最近呢，从这个二月十八号的这个新冠阳性的检测病例呢，超过了还是日新增一万以上。那这个的话，大家可能在社交媒体上也看到了相关的报道啊、呃。那其实自这个新冠病毒爆发以来呢，香港的感染的总共超过这个四万例，死亡了两百四十九人。那然后大家如果看在这个社交媒体图片，大家知道这个应该是非常罕见的。大家知道香港的这种呃高度的城市化是国际化的，曾经哈、啊、是国际化的大城市，特别是在抗击 SARS 一这个非典的时候呢，其实管理的还是非常的不错。啊，但是呢，大家看到呃这一次呢，其实很多的病人呢是在啊、呃、医院的外边，就是露天的情况下进行救治，啊，基本上呢，平均的等待时间呢，如果是比较幸运的话呢。是两天之后才能够入院，啊、呃，所以这种场景其实看起来，在香港的历史上也是，应该是第一次哈，我我我之前也从来没有见过，啊、呃，所以这也看到，就是说这个病毒其实还是非常的，还是挺严重的，就是起码这个，因为香港这次呢其实是 o m 奥密克戎，呃，看起来呢其实还是蛮严重的，啊、呃，然后呢，第二条消息的话，我看到这个东京来的消息，就日本的外务大臣呢林方正，啊、呃，还是要。出席这个七国集团 G 七的紧急外长会议，并且已经是在亚洲当地时间十八号启程前往这个慕尼黑，啊、呃，所以他们其实这一次去呢，其实这个紧急会议也是说，还是关于这个俄乌的一些这种重要的这种问题。好的，路登
0: ，这个啊，二月十八号，今天咱们也是二月十八号啊，但东部时间，北京时间已经二月十九号，我们说二月十八号啊，这个。做出了重要的决定，这就是啊，在那个时辰，他们，是吧？又做出了新的方案啊。据说在那个时辰，西啊又天灵灵地灵灵，太上老君显神灵啊，等等啊，就是干了这事啊。最终，是吧？就是，就是因为这个东西，为啥他要在这个时他啊给自己给自己啊增加一点那个啊？就跟这个当年一九一八五零年也是。四个虎啊，和和这个二月十八号那个一个样啊，虎年虎月虎日，虎时，然后呢，当时道光说迷信这玩意，选了一个属虎的将军啊，然后呢，说五虎出出马，五虎灭洋，所以正好相克啊，当时是这一样的，也是这个概念啊，在那个时候，因为就一百七十二年才出。才出一次啊，这出两次，所以你看这个验证了，又出了一个幺蛾子事，这事就比之前要大啊，因为普京宣布宣布周六就是十九号将举行，普京亲自指挥的一个战略威慑力量的演习，将。进行弹道导弹和巡航导弹,弹的发射，这是很大啊！大家知道，他演习的是南方军区战略导弹部队，还有空天军北方和黑海舰队力量参加演习。具体呢是啥意思？就是说啊，普京和白俄罗斯总统卢卡申科一起啊，来拿他著名的核手提箱红色按钮。向西方展示，你看我这个核手提箱啊，在我手上啊，它一定是拍下来。你看手提箱在这里。第二，红色按钮，你看管不管用啊？大家看啊，现场直播，我按一下，你看火箭就起啊，这个导弹就起来了。说白了，就吓唬西方的嘛，是吧？你看我的这个东西，虽然咱这俄罗斯啊，这个经济不行，但是这玩意是分分钟管用啊。我想射哪里就射哪里，是吧？想让这个黑海舰队射，啊，北海舰队射就射；想射这个弹道导弹就射弹道导弹，想射巡航导弹就射巡航导弹，展示这个所谓的演习就是这个展示啊，给西方展示。当然一定是啊，这个著名的啊，这个导演啊，拿着摄像机来拍，拍完以后给西方看的。我们这个俄罗斯。啊，随时我可以按下这玩意这其实就是告诉西方是吧，在乌克兰的事情上啊，最后俄罗斯还有核力量，核力量是管用的，是随时在我普京手上的啊，我这个普京手上的这个红色按钮没有，不是啊，这个什么？就是像那当年义和团啊，刀枪不入是忽悠人的，都是真实存在的，啊，真实的力量，在这个基础上，来要价，再继续谈判啊，继续谈判，是吧？虽然穷得叮当响，但是这玩意还是真的。所以你看，二月十八号宣布的，啊，这跟啊，这个是政，这这说白了，二月十八号，我们说最重要的席。啊，为啥，在这个日子，这个日子很关键，二月十九号，啊，让普京展示一下这玩意。这所这个展示，啊，其实就是一个筹码吧，说白了，把这个筹码拿出来。啊，这个筹码就牵扯到二月十八号一系列的事情，我们待会儿说啊。我们先，啊，这个托尼先生啊，你怎么看？他说啊，要对呃进行这个战略核威慑的军演，普京啊，你怎么看
2: ？呃，这个从历史上看的话，就是说这个呃，就是苏联吧，就是当时这个美美苏的时候，大家都记得那个叫古巴导弹危机啊，那应该是这个这个近代上面啊，这个最接近美美苏最重大的一次这种这个兵武。相见的一个日子哈，没想到这个过了几十年啊，这个大家以为这个还继续过好日子，其实随着两年的疫情呢，没想到这个这种对抗呢，从这个病毒上面，其实逐步转转化为了呢，其实人们就是人类更容易接受的这种战争的这种模式，也就是热战。呃，那其实当时的话，我觉得回忆当时这个古巴党的危机的时候，其其实就是说美国呢，它其实也在欧洲。啊，包括在德国，其实布了很多，就是说希望就是从欧洲那边，其实给苏联那时候也是给压力嘛，因为在苏联的这个西西南部啊，也是部署了大量，所以这次呢，其实就是俄罗斯确实自己这么做呢，其实是，啊，我觉得是是，呃，也可以理解，但是稍微有点过火，就是因为就是说本来呢，你这个呃，没有人是想主动要攻击你俄罗斯的，对吧？只是说你想这个。跟乌克兰的这个领土上，就是起码面子上哈、啊，就是说你其实想，想拿回来一些领土，或者说你把整个乌克兰想拿过来，那其实这个里边呢，其实有很多的地方是可以谈的。你其实只要说你不要让这个北约把所有的这个什么退回到一九一一九八二年以前是吧？把把各种的这种导弹都拆除，这个是不太可能的。或者说让让很多的国家退出北约是吧？这这种要求是有点太过分的。呃，所以从这个情况上看呢，就是说，如果只是说想要乌克兰这块地盘的话呢，是大可不必，是吧？你把这个就是当时这种最紧张的这种气氛又调动起来，大家看到，其实整个的经济哈，整个的特别是这个美股是吧？大家如果有投资的话，这几年这几天应该都在骂骂娘哈，是吧？这跌的都已经是这个妈妈都也不认识了，是吧？非常的惨，所以整个的这个这个大家就能看到，其实。很多的这个影响啊，不是说是虚的。其实对于，呃，经济上来讲，或者对于股市上来讲，对于这个美国政府的压力上来讲，其实都是很很很切实的。那那从他这个要搞这个弹道导弹的这种演演习呢，并且其实专门提到了红色按钮这个和手提箱这种事情都拿到新闻上讲，我觉得这个赤裸的威胁已经是确实是在起码在面上是又又又升级了一大步。那为什么会突然就是说，本来是看起来大家都是在等等着说，在小小规模的这种冲突发生一些这个擦枪走火的情况下，突然开始这个核武的这种威慑，呃，我是觉得就是说，呃，那中中共在里边的这个再次许诺加码是肯定的，但是就是说俄罗斯，呃，呃，我是觉得这个普京这次的玩火呢。他是要，他其实是需要想一个问题，就是说你这个这么大的这个阵仗，你一旦摆起来，你怎么往往往往回撤？我觉得是一个问题啊，路德。这个你看
0: 啊，这里有一个这个片子特别逗啊，你看，大家看啊，这是南方公园拍的，普京拿出个拿出个棍子啊，你看啊，在这里吓唬一下。然后啪一下是领带啊，拿出一个鞭子，啪，嗯、哎，是领带，然后拿出一把枪，啊、哎，是打火机，把旁边吓得，你看啊，特别逗，对对，你看拿出一个，后来一看啊，是领带，然后再拿出一把枪啊，然后嘞是打火机，然后就是这个这个啊，展示的特别有意思。首先啊，我们说一下这个这个战略威慑的军演。大家要知道一点啊，俄罗斯的弹道导弹谁最不怕啊？美国最不怕，北约不怕，谁最怕？中共最怕，中国最怕。你中国是没有部署导弹防御系统，这是第一。第二，别人跟你就这么近。说白了都不需要弹道导弹，直接巡航导弹就可以开干。美国怕啥呀？它能打到美国本土吗？啊，美国在冷战的时候，苏联，大家知道啊，俄罗斯，呃，就整个武力最强的时候是苏联八十年代，整个一万多啊，这个导弹。弹道导弹啊，就是洲际导弹，各种各样的导弹、核武器对准美国，美国那个时候都不怕。再说过了几十年，美国早在已经部署了导弹防御系统，是不是？美国怕吗？不怕。我告诉你大家啊，最怕的是啥？最怕的是中共。表面上是像，是不是？美国视为实际上。站在旁边的啊，才是最怕的，因为这里头，你中共根本就中国根本就没有能力去防御，你只能跟他去跪。你如果跟俄罗斯搞到一起，你只能去跪。普京反正现在就是啊，比狠，但这个狠的话，我刚才你看啊，他的诉求是多么的。很简单，他对西方的诉求就很简单，北西二号。你看，美国白宫说了，如果俄罗斯进攻乌克兰，北西二号管道将不会投入运营。但是对于中共，已经打了啊，一千多亿美元，几千亿已经过去了，是不是？后面还会有，等于说他这个比狠，比完狠以后。最后能搞钱的，只有洗给的支付支票，因为别人不会搭理他的，别人有实力防得住你，无论是美国还是北约，啊，并且也有实力对普京进行斩首，啊，如果普京乱来的话，是不是？那说白了，他这个比狠比完以后，大家说谁最怕？当然是中共最怕他，其实表面上啊，这就是三国里头，你去看《三国杀》里头，经常这样，经常这种打法，是不是？啊，当当年啊，这个对着这个这个大意失荆州，关羽之所以大意失荆州，实际上就是。东吴那个叫啥？谁？这个陆陆陆逊是吧？为啥会答应？他说啊，我借你的路，我要去打打魏国，但是半路就把关羽给灭了，然后把关羽的啊砍的头送到曹操那里，让曹操啊说这是你的功劳，是你灭的，让曹操和这个。刘备啊，结仇让刘备认为是未灭的，这就是这陆逊很会玩的，啊，这水平高。但是曹操看明白了，所以厚葬关羽，说这不是我杀的啊。呃，刘备一看，原来是你陆逊这小子，那为啥能大意失荆州？那不就是因为之前是东吴跟那个谁结盟吗？是不是、啊？跟刘备结盟吗？所以啊。来个大意失荆州，关羽，当时是吧？这个为啥半走曼城，最后这不都是因为中间三国杀里头背后捅刀子嘛，所以这里头三国杀里头的这个局是吧？因为最终是讲的实力啊，美国西方他有实力，就是你怎么演都没用啊，因为。是可以，可以啥？可以防得住你的。你是你多少个？你前苏联的都防得住，别说现在的了。但你中共是防不住的，这才是关键点。马蒂娜，你说这有意思啊？特别好玩。现在这个三国杀、啊，
1: 太……我觉得这普京他这个样子的话，他就太狡猾了。就是他这个红色按钮拿出来是给大家看的，他可能跟那习。席包子说的你啊，你看我去吓他们。他说：“你看北约，你看我的红色按钮。”但其实席包子他想说的是：席包子，你看我这个红色按钮。但是，呃，我就想起来了，路德先生之前所说过，就是他呃包子他要请普京到那边去摆造型嘛。他之前是周结的这个钱，就是你这个军队出去是周结。但现在，呃，普京不是跟他谈说这个钱能不能月结？这样的话。我就可以一次性就一周一周就持续下去。那我在看，我在今天就一直都在观察这个北溪二号，还有中俄的这个天然气管道，这两个我在做对比啊。就是您觉得，光是比较经济意义意义两个管道来看的话，到底是哪个更赚钱？如果是又加上这种地缘政治的利益在里面的话，那这个北溪二号和中俄天然气管道到底是哪一个更重要？因为北溪二号，我看了，它总共投资也就几十亿啊。但是中俄的这个天然气管道，这个单子在二零一三年的新闻就已经说了，是占整个整个中国全年天然气进口的百分之七十二。而且这个项目签下来是四千亿的项目啊，啊三十年，这完全就不是一种比例值<对>。那边才几十亿啊，这边是四千亿。而且它这个摆造型的钱啊，就不光是普京今天他要在这边摆个造型，他说你看我红色按钮。白俄罗斯也跳出来，白俄罗斯说：“如果我们国家受到了什么威胁的话，我们也要部署核核武器了。”这个就是今天他们两个搞的这个事情。当然，他出去吓人说他有红色按钮，这个应该是不需要付钱的嘛，就不像是军队一定要扑到那边去要大量的付钱。您觉得这个普京他更大的这个意味，呃，就是您觉得这两个北溪二号和中俄天然气管道哪一个是对于普京来说意义更大的？
0: 那肯定，这个，这个东北，这个，这是美啊，这是俄罗斯几百年的“黄俄”计划里头的的国家的这个整个的战略啊，出海口，东部远东出海口，这就跟荆州一样，荆州就是东吴的啊，当时就是几代人，都要拿下荆州，无论赤壁之战，因为荆州。是中间就跟这个东北那样是最关键的一个啊，一个战略要地。谁得荆州是吧？谁就得天下。当时就这概念啊。但是就跟东北一样，是不是？东北整个东北，你像远东啊，就是俄罗斯，它西边它已经没有啊，没有这个，就地缘政治再发展是没有机会了。啊，他不可能直接把德国都吞没了，然后是吧？南边啊，那叫黑海，黑海它已经有这个出海口了，并且黑海大家知道啊，中间是直接在这个君士坦丁堡这段啊，就是我们现在叫做伊伊伊斯坦布尔是吧？这里是被锁住的，它有一定的局限性。美国伟大之所以伟大，美国的经济强，就是因为它是东西。两边都是海，第二东西两边啊经济都很旺盛，无论是东部还是西部，是不是？俄罗斯之所以不行，就是它只有半边，就是它的半边腿，另外半边腿起不来，永远一直都起不来，永远,远东的经济起不来，远东经济起不来的最核心的就是因为没有东北，只要有东北。他整个西伯利亚全起来，一旦起来了，他经济起来，那他就足以跟啊这个美国分庭抗礼。这就跟荆州一个概念，为啥要拿荆州，是吧？啊，曹魏也要拿荆州，东吴也要拿荆州啊，刘备也要拿荆州。所以，他宁愿破坏这个同盟，因为吴当时。吴蜀联盟这么多年，在赤壁之后多少年建立的这个联盟，他宁愿破这个联盟，也要把这个荆州拿下，因为荆州的这个价值远大过这个同盟，远大过名义上的同盟。这就是东北的价值远大过啊，这个跟袭之间的同盟，因为袭的同盟。是随时是可以变的，但是这一块真正控制，是吧？那就是永久的，就永久产权。所以大家看啊，所以你看这里面这所有的局，只要理解到这一个地步，你就知道这个三国啊，《三国杀》里头，这个普京在打什么算盘。普京打什么算盘啊？这个算盘啊，他就是要利用这一件事情，最终获得最实实际际的，啊，是最实实际际得利。他上上策，我们说他上上策啊，对他说，如果是全赢的话，就大赢。什么叫大赢？乌克兰也归他了，北溪二号也归他了。然后也让他好，最后东北也搞他，也归他了，是吧？就是至少这条线管道到旅顺啊、青岛，他也进去了。太平洋平衡，他有话语权了。这是大营啊，他一定所有的都是为这个大营来做的。那中营是不是？中营啥？西边一定是北溪二号。北溪二号，一定要拿下啊！乌克兰无所谓，是不是？无所谓，呃，因为这种乌克兰是随时可以变的。今天你不控制没事，过段时间然后再颠覆一下，大选然后就可以。它是，因为它是可变量，但是北溪二号这是它不是变量，只要你见到每家每户，它就是一个永，基本上就不属于变量了。那东北。他一定是要拿下，是吧？出海口拿下，这是中营。小营是吧？哪怕北西二号在这个点上不那个，他东北，他最后，因为这才是啊，因为北西二号所带来的利益和这个东北的利益哪个大哪个小，一比就比得出来。一是不是？这个东北是多少人？啊？啊，然后还有出海狗，还有是，这个长期的策略，因为，啊，北气二号，这里，他就算这一次没那个啊，比如说这次没搞定，没事，未来，管道已经建了，总有一天，它通过市场的，低价它可以进去，但是它不会错过，天然气现在布局到东北的，每家每户，这个它不能。有，所以大中小。现在无论他这个啊，这个演习导弹演习啊，包括这这个军队集结规模增加，就是要把筹码啊，就是往尽量往大营这个方向去走啊，往大营去走，就中营基本上差不多了啊，往大营去走。但是这皮包子傻乎乎的啊。中共还搞不明白啊！中共，他觉得，哎，这个，他觉得他比他们就习觉得，他比他们更高一层，水平更高，对吧？考虑的更维度不一样，因为他有这个东西啊，有这个啥？你看 C N B C， 啊，主流今天说的啊，比尔盖茨说 ，CoV i d 1 9的风险。基本上啊，逐渐要减少，但是另外一个大流行已经在路上，啊，这是比尔盖茨，这 C N B C 啊，主流媒体都已经在警告，是吧？习就是说，没事，让你先暂时赢一下，以后你都会过来的啊，都会到他手上来的，他打的就这张牌，这个托尼先生啊，分享一下。
2: 因为我觉得从这个东北呢，从这个呃乌克兰啊、呃、北溪三号，还是东北的这些天然气管道哈，或者说我们当时说的荆州，其实就是这个。然后伯伯说的话呢，就是说这个地缘政治，那其实就是这个地理位置。就是说你当这个呃这个地理位置非常的重要，或者它处在一个必经之道的时候，那其实就是反复的话，就是说暂时可能啊，可能有几年的这种这种。和平日子，对吧？你签了个约，反正过一过。但是你过几年以后，你总是觉得说，对于比如说对于这个俄罗斯来说，他总他总觉得说，我这边东边，对吧？我可能国土面积百分之八十以上都是冻土，啥都干不了，对吧？他那边大概西伯利亚那边整个好像只有七百万人，大家想七百万人的话，你可能比长春的人数可能是长春的一半啊，还别说东三省了。所以整个他那边呢，就是说他当然。就是说，他也是没有这个钱去真正在这个冻土上进行大的开发，但是呢，确实是也是因为由于呢，就是说他缺乏呢这个这个这个中华民族哈，这个非常能够吃苦耐劳哈，在在多冷的地方，在在多这个艰苦的环境下，其实也是有很多的办法可以做很多的事情，啊、呃，那另外呢，其实东东三省大家知道，其实在所谓的日剧的时候呢，其实，呃，是非常好的一个重工业的这种。这种基础，所以其实对于这个，我们知道苏联当年，包括其实近代呢，其实很多的美国的电影啊，其实都基于苏联当年那个拍了很多片子。就是实际上这个苏联的这个重工业，当时的科技也是非常非常发达的，但是最后就是由于它这个经济撑不起来，所以很多它需要呃做的投入，它就没有办法没有钱去投入。所以你看，普京不管是在西线还是在东线。最后打的其实最后他的目标还是一张经济牌，就是他知道的，就是说从苏联当年的解体，就是你过分的穷兵黩武，对吧？你这个比着登月，比着搞这个核武器，比着搞军扩，到最后你就发现你搞着搞着搞着，国家就这个崩塌了。其实就是因为你的内部的这个力量，内部的这个经济没有办法支撑你的宏伟战略。所以普京他是从那个年代过来的，所以他应该是非常清楚。所以现在看起来，就是在两边的同时作战，其实俄罗斯肯定也是没有这个能力去同时去去处理的。那我觉得从这个，当然了，现在由于习呢是有有求于他，对吧？所以当然可能是乖乖的，这个大量的这个金金元外交是吧？这个中国的这个支票，中国老百姓的血汗钱是吧？这个普普京已经效已经效纳了，所以呢，这边要做做样子。可是实际上呢？就是我觉得普京就是没有傻到说，呃，虽然说是中共给他了给了他，应该是比这个这个北溪二号在未来若干年都能挣到更多的钱，但是呢，他也是说做做样子，这个在面上呢，毕竟是拿了人家钱，签了那个合同，秘密的这种约定，你说什么事儿都不干也不好，对吧？并且随时呢，就是说，我觉得现在之前的那个签约呢，就属于是一个是一个总包的合同，但是呢，这个对吧对？但是呢，如果你有新的需求，那是单谈的，那是要单付钱的。所以，现在习其实大家也能看到，就是，呃，我觉得地球上应该没有一个国家是吧？你你能够处理得了所有的这个问题，或者说你你的经济能够支撑说跟全全世界去开战。当然，这个习他在这个偷袭上，对吧？他用这种 COVID-19 新冠的病毒呢偷袭了全人类，对吧？全世界所有的国家，呃，全全部中招，全部这个被黑。那当然他是。这个其其先走了一步哈，现在很得意，但是实际上你真的到这种真的需要靠这种高科技，嗯、这种高精尖的这种军事化力量的时候，他就知道其实他可以先试试看，对吧？先给俄罗斯点甜头，但是很快他就知道其实他也没有那个经济力量，没有那个那么多的支票，没有那么多钱能给无限制的去满足俄罗斯的这个或者普京的这个这个要求，因为大家知道。从历史上看，对吧？包括普京现在，他要的是什么？他要的是以美国为首的北约，在法律上保证啊，俄罗斯这个你这个乌克兰你要怎么样？北约你要怎么样？然后呢，连普京他都是相信，他说他就相信美国的价值观，他相信北约的价值观，就是你们只要是签约了，法律上认可了，我怎么谈都好谈。但是呢？中共跟习就比较傻，这个俄罗斯大家知道哈，苏联大家知道，这个在历史上哈，这个违约的事情是非常非常多的，所以现在呢，这个这个习也是说自以为有了生化武器哈，但是我觉得还是那个话，就是说这个在这个生化上面，俄罗斯绝对不是开玩笑的，只是说，呃，都是因为中国有这个低人权优势，所以没有想到你会这么玩，你会这么搞，但是你其实我记得，其实在很早之前哈，应该也是在。2020年，其实俄罗斯就已经也有一些声音对这个病毒进行了分分析，但是呢，可能内部呢，可能也觉得就不要不要讲太多哈。但是实际上，呃就是说，只要你能够了解中共的运运作体制，只要你能够了解它是有无限制的这种人体实验可以等着它用的话，其实本身 COVID-19 这个病毒或者 g a i n of f u n c t i o n 这个技术，在全世界不是说那种好像需要花大量的金钱或者说。很难去处理的一种技术，所以说从这种事情来来讲的话，现在真正的应战呢，逐步开始。那我觉得，呃，所以说那个袭呢，它其实放放出这种更更高致命性或者更诡异的病毒的概率，确实也是在提高的。好的，这二月十七号啊，这个美国
0: 的科学啊，这个杂志说发现新的这个 HIV 的变种为，为 COVID-19 大流行发出警告啊。是吧？这个美国啊，世界也看清楚了，也，啊，这个 HIV 的变种，流行了几十年，突然变异啊，再和奥密克戎啊的这个新冠的这种结合啊，未来会怎么样？现在啊，都在全力盯着。结合比尔盖茨啊说的那个话，是吧？前段时间咱们做节目啊说的武汉军演，当时啊，跟艾滋病人患者啊几。因为这个，我们再再给大家啊说清楚一下啊，当时军演里头有那么一个群体，啊，因为他要真实的啊模仿啊这个疫苗的啊不这个疫苗的这个到底啊情况怎么样，所以有那么一个群体专门选择了，啊，这武汉的艾滋病人是最多的啊，武汉河南两个地方，专门选择了什么呢？第一是得过艾滋病的。啊，这样一个群体。当然，他绝对不知道自己打的是这个这个新冠疫苗啊。第二，之前啊得过艾滋病啊，就是比如说啊，第一次和艾滋病人有这种接触之后，知道，然后立马打阻断阻断的啊，七十二小时打阻断的这样人，这样的人。第三种是连续打过两次阻断的，打过两次阻断的啊，因为情况很复杂嘛，他这个人他都有记录在案的。我们之前说的很多医院，啊，我看我们很多观众好像对这个是不是我没说清楚啊，好像就反应不是很强烈一样。这个事很大，大家未来会验证。第三人群是啥、啊？就是有一种叫阴性艾滋病，就是有艾滋病的症状但检测是没有的这样的群体。是不是第四，是吧？就前面的有些，啊，得了艾滋病又打了这个所谓的用艾滋病的治疗的方案，就是所疫苗的方案来治过的，这这些人群再来给他来个新冠，你看多么复杂的环境啊！这种复杂环境里头，最后变异出来的东西，全世界没人知道，没人知道在哪里。这个病毒到底怎么样？没人知道在哪里，是吧？啊，因为这个都是 RNA 病毒，是导致新冠变异，还是说导致艾滋病那个变异？谁都不知道。但中共手上有，中共手上有啊。那导致，因为这两个都属于有重要的，就是免疫系统，免疫系统疾病。那艾滋病属于免疫系统那终极啊。可以说是，那这个新冠大家知道有 A D 效应啊，这都是免疫系统相关的，是吧？还有那个除了 A D， 还有那个抗体那个那个叫啥啊效应？所以这里面啊，包括白血病啊、骨髓啊，它都属于这个啊。你看，这个包括这个这些什么病毒性出血热，这都这这些症状啊。都有关系，所以，所以下面一个到底是啥？到底是啥啊？习啊，之所以这就有点当年啊，这个这感觉一样，好像他心里有底，等于说没事把普京引进来啊，我自然啊，细胞因子风暴对，可以用另外一个武器给他灭了，他是打这个算盘啊，打这个算盘。但是，这个这里面有这把握吗？是吧？第一，有没有这把握？第二，你这个最终导致这个世界会进入哪一步？想起来都后很后怕啊，很恐怖。这就是所有的都关注到乌克兰啊，俄罗斯这个局势，手，习他为啥有一种啊？大家觉得？好像什么啊的这个，你花这个钱啊？党内为啥？党内啊，很多人，习为啥觉得自己水平高啊？为啥觉得自己的这个战略有这个自信？水平高，就是因为了，因为在这个维度，在这个维度他敢干，但这个维度干出来他遭受的啊。这种未来啊，遭受的这种，那可不是一般的啊！就是遭受，一旦被别人知道啊，遭受别人的这报复，那肯定是，那会很惨很惨的。这就是我们说为啥叫断子绝孙，就这概念，就跟那个丫头一样啊。这个马蒂娜啊，是的，我觉得他他做
1: 的这些事儿，他关注的。只是好，就是他这样一步一步的不停往前面去迈进的时候，这席包子关注的好像只是后面还有没有更狠毒的大招在后面，他可以去做。但是他好像并不去想说这个后面的大招是为了控制下来整个局势，而是为了后面的这个大招是为了让大家断子绝孙，为了把你毁得更透一点儿。就如果你不听我的，那我就可以把你毁了。他并不是说我就可以把你管下来，就是我就可以直接把你干死。我觉得普京在这个事情上也应该觉得自己是非常的聪明，就是他就好像是跟着旗包子说：“我去跟乌克兰吵架去，你能不能把你们家的钥匙借给我一下？我可能要通过你们家的花园那边，然后再把你公司里面那个公章借给我一下。呃，有可能我要去跟他们到最后就签下来一个合同什么的。对对对，你再把你老婆借给我一下，是吧？我我有可能到时候需要个秘书啊，给我寄个笔记什么的。”然后再把你那个整个银行卡的存折什么都借给我一下，我有可能路上我会用打个滴滴啊，打个出租车呀什么的，然后他就直接就给别人了，所以他就相当于普京就什么事情都还没干呢，就已经把他所有的东西都拿过来了，所以我觉得普京在这个过程当中完全是自己是自由的，他可以任何时间跳出来跟着西方说，我就是去了一趟狼窝，呃是蛇嘛，他属蛇，那就是我去了一趟蛇窝。然后大家都看到了，是吗？那这一次这个小子现在，你看他现在这个银行卡的银行卡，他们家钥匙，他们家人什么都在我手上，而且我们也已经通过这个事情可以看得出来，这个小子特别是特别擅长做网络攻击，而且你看他现在搅起浑水来是特别特别能干的，他还偷了很多东西给我，就是可以说，普京他是可以在任何时间站出来说，他愿意站在对方那边去的。而然而站在包子的这边，他觉得他又是特别的稀奇，或者是他特别的聪明，因为对于这些相信迷信的这些人来说，他总觉得可以看得懂黄历，而且可以把黄历拿来分析一下。这个是一种高维度的打法，就是他觉得你们这些洋人，你根本就不懂什么叫做虎年虎月，呃，什么叫做四个老虎，你知道吗？我开启的这个时间点可是可是百年不遇的这种万事大吉，不管我要做什么事情。只要我开始了，你们永远是在我的维度之下，因为我已经算了这个良辰吉日了，所以我觉得，嗯，之后包子他能够动的手，就是就是，比如说在接下来，如果普京不听他的话的时候，他要通过去放毒给普京，这个事情也是他自己完全没有办法去控制得了的，并不是说他放了以后就对他有多大的好处，只是去增加了他的身上的这种反应类罪而已。蒂洛耶先
0: 生，好，这个，呃，我们在落实的啊，就说到这的时候，其实就是落实的一点啊，就是，普京啊会不会啊真，动用核武器啊与这个地球一起毁灭？我们我觉得啊，这不可能，这就是，这就是啊，一个谈的筹码而已啊，谈的筹码，所谓的战略威慑，你得能威慑到，能被威慑的人。是不别人有枪啊？美国人人人都有枪，你去威慑别人拿个枪有啥用啊？别人家里的枪比你还多，是吧？啊，你只能去威慑那是家里没枪的人，拿个枪啊，这叫做威慑。所以啊，这个我们想说到这个关键点的时候，其实就是说啊，这个啊，普京啊，就是俄罗斯的这个战略。他要的啥东西？啊，最终就是说白了啊，就是“黄俄计划”最关键的这个点，而这个点，你中共别说中共吧，就是咱整个中国，你根本没有能力去防，你防不住的，因为他这个战略威慑，他的核导弹，不用就不说核导弹，就用他的导弹，哪怕不挂核。你都防不住，在这种防不住的情况下，真正一个啊，真正你的你的战略是啥？你应该是和美国站在一起，如何防他？但是他居然跟他站在一起，去灭美，这不是脑子进水了吗？啊！但想过没有？这是最基本的逻辑，就是哪怕哪怕啊，这个人。这个在历史上啊，毛都已经是这种反人类、这种邪恶至极的，他这点他都明白，他至少他明白这一点。就他再怎么邪恶，他这么怎么坏啊，但是他知道不能联合苏联，他得邓也是一样啊，哪怕杀人如麻，他也知道这一点，他得要联合美国一起去干苏联。这个是最基本的逻辑，他得知道。但是习这个逻辑他不懂，他居然和俄罗斯那个，你这不是说白了给自己捅刀子吗？这，这个最基本的逻辑都搞不明白啊！我们我说这啥意思？就你党内的人，你党内难道只有习一家吗？你这个中共的江山啊，还有很多党内不是说了吗？不是习家打下来的。这么多人，你都看不明白是吧？最基本的逻辑，矛盾时代啊，包括江，哪怕把很多让出去，有些啊，卖国贼卖出去，他也知道不能跟俄罗斯结盟，啊，是吧？哪怕你邓韬光养晦，你也不能跟俄罗斯结盟，所以。这就是，其实就是我们告诉大家，这个习和普京的结盟，其实就已经预示着习和中共啊，习的彻底结束了啊。为啥？啊，普京现在的演的越过，对习和中共是越惨越不好啊。不是说他这个越。表现出这种狠，好像他就你习或者是中共就越有价值，反而是更加没价值，因为你跟他结盟了，啊，你如果在这个结完盟以后，你再反过来那个，那普京这个狠啊，他绝对最终是打在啊打在谁的上、啊？中国人身上啊？你这个中国，是不是？他是这是他逻辑是这样的逻辑啊？
2: 这个托尼先生啊，对，我觉得这里边我就听到了几个挺大的事情哈，因为我把这个时间线再拉回到二零二零年武汉封城前后哈，大家应该还记得几个事情，因为我当时呢其实跟路德先生还不熟哈、啊，这个发过一些消息，但可能也忘记了哈，就是那个时候我记得就是我就觉得很不对劲嘛，因为那个时候当然除了听完幺九以后呢，还是一些自己的感受。呃，因为我记得当时中国政府其实是派出了各种班机、专机，啊、呃，从全球把这个武汉人民接回武汉啊，大家应该还有这个印象。我当时我记得我问了个路德一个事情，我说这个，啊，我说是不是因为这个样本要要不能不能往外漏？<笑>我觉得我当我当时也不知道是咋想的哈，我就问了这么一句，然后我就路德是回来说是。我当时就觉得哇塞，我说这这这事儿也太大了。然后现在我现在那当然了，这这几天呢，路德又重新把这个二零一九年武汉军演这个事情讲了一遍，并且现在啊，所谓的当时的就是说很严重的一些事情，对吧？为什么好像在在这个中国以外或者在武汉以外没有发现那么严重的一些例子，对吧？当然这个也是因为就是说一些死亡率死亡率高的病毒呢，它其实是本身的传染性其实会相对比较低。这是一个自然现象，但是另外也是，就是说，确实是，啊、呃，这也是个有有计划、有规格的这么一个演练，对吧？大家为当当时为什么当时这个武汉的书记不是就往上提了吗？说我们我们往往上反映了，但是这个反映到这个包括到了这个孙春兰主管这个卫生的，没有反应，就是万人宴的时候都没有反应，说这个是不能这样再搞了，但是呢，中央就一直不给反应，所以他也不敢去喊喊封城。所以现在你看起来就是说，再看起来现在这种情报，就是关于这个军运会前后的这些什么艾滋病毒的这些病人病患的这种这种测试，包括样样本的这种收集哈，大家就知道其实呢，呃，中共确实是那那次里面其实发现了更多更厉害的病毒，我觉得这是一点哈。第二一点呢，就是说这个结盟为什么这么的敏感啊，以及说为什么当时这个路德前两天也说了，就是说。嗯，他们的一些渠道也也跟他们说，哎，好像不是说什么普京保镖死了三个嘛。这个大家一听就知道哪来的假消息是吧？就是说为什么结盟这个事情这么重要？其实，中国在这个在跟这个中苏交恶之后，啊，就基本上就是奉行了一个不结盟的这个这个重要作为重要的一个基本的外外交这个策略之一，因为那个时候大家其实就知道你这个。这个老毛是吧？跟跟这个苏联翻了以后，基本上就是那那你想那几年，虽然说咱们可能不一定每个人经过全部啊，但是基本上那个时候其实整个的中国对吧？砸锅卖铁都都是为了还什么苏联的债，或者是都是为了毛泽东的一个面子。那那在这个不结盟的这个战略，其实在中国已经执行了几十年，大几十年、七八十年之后，如果这个习为了为了他自己的一些目的，为了他自己定下来觉得。沾沾自喜，对吧？这个智商优越感超越别人，虽然虽然说笨得像猪一样啊，这这这可能又把猪骂了，对吧？这他就会就是，呃，先不说他是不是卖了中国人的利益，他跟他跟这个俄罗斯的结盟本身其实是对对美国或者对北约为首的这个西方的这个战略这种同盟哈，这这这这跟本来已经绷得很紧的这个神经，因为大家知道，全世界的拥核国家也不多的。你这个基本上是前三的，这个应该就是这个中中美俄了。那你另外两个拥核国家，呃，然后结盟，然后呢，当然你从经济上，对吧，也是有结盟。<对 S 1> 这个其实对整个的这个北北约哈，这个这些军事同盟来说，其实是非常大的一个事情，因为这个在各个方面其实都会打破现在维持了这么多年的一个世世界的一个态势。然后呢，现在普京呢又非常的，我觉得不知道是鸡贼还是算什么这个战略哈、啊，还在，在火上浇油，对吧？就是当这个美国已经验证了说这个中苏已经在打破了几十年后的不结盟的这种政策，然后呢，你你俩先结盟了，然后呢又高调的让让这个这个俄罗斯去去掩饰这个，甚至是炫耀这个核武，我觉得这个东西呢，啊、呃。这个北约和美国怕不怕是一回事，但是呢，美国的政府、美国的相关的人员、各个部门的人拿拿这个事情做文章的话，其实本身这个事情也是因为这个中共的这个病毒战哈，这个确实是把很多的经济很多事情都影响了。在这个情况下，那其实如果是跟这这两家，其实在军事上、在生生物战上，其实现在呃都有相当大的能力的这样两个国家去结盟，其实对。另外的，全世界的这些军事同来讲是非常非常大的威胁哈鲁、啊、德。你知道为什么我这个这几天很激动啊？其实你
0: 们你们是感受不到这种，你看啊，就是法国的报纸现在是叫以新三角战略，然后《华尔街日报》叫中俄联手啊，再下一步就是结盟，啊，其实他们已经用这个，就里面的内容已经。告诉大家就是结盟，啊，只是没用这个词而已，啊，是吧？因为这里说的很清楚，啊，中国用它的经济以及“一带一路”经济领域的这种强大实力，俄国用它的天然气、武器化以及俄国通过雇佣军服务，啊，它这种结盟其实。就是只要媒体是已经在这方面开始在做铺垫的时候，啊，这个事你就知道啊，接下来这中欧的就铺垫在一起的时候，啊，那里头并且啊，因为你要知道这个中共它的这个病毒这块是吧？由于中共。在美国的渗透打起来，可能啊比较难打，因为自己要刮骨疗伤一样。但是俄罗斯，你把俄罗斯啊，把普京啊，直接是不是对世界的危害给他铺垫出来？我告诉大家啊。这就是一个直接的效应，啊，中共又跟他，习又跟他结盟了。大家想过这几个？这这是一个新打法，这是变换的打法。因为，你现在跟美国人说啊，这个又有病毒来了啊，怎么怎么，很多人将信将疑。但是告诉你，你看，这都要，普京都用要,要,要用啊。核导弹来演习，每个人吓的，会吓成啥样？他不会说啊，这是忽悠的啊，这是美国政府忽悠的。那告诉你，俄罗斯为什么敢这样干？比如说，他没钱，中国在习在背后支持他，这个关联性一连起来，你,你,你看见没有啊？所以，所以大家要要这个所有的啊，这在媒体站里头，媒体站啊，咱们现在就是属于媒体站啊，咱们能做的情报站、媒体站。嗯，所以你看丫头就在说啊，没结盟，是吧？普京死了三个人，没签约，这是因为他们怕，他知道一旦西方的所有民众啊。第一，普京的这种疯狂的人设啊，疯狂的人设啊，这绝对就跟萨达姆这种疯狂人设，一旦出来以后，你看有导弹啊，核导弹都开始威慑了，那西方人，这个要灭他啊，然后说，他哪来的底气啊？中共在给他那个，一起灭，就这概念。就这概念，告诉大家啊！所以这里头结合在一起，我们讲这么长时间，一直做这么长时间的铺垫啊！你看现在，这个所有的风向，这个速度很快啊，这都所，然后再告诉大家，是吧？这个中共后面还有这一招啊，目的是啊，要把美国打趴下，要把美国的经济搞那个。哎，你看。那柿子捡软的捏，啊，你说捏普京容易还是捏中共容易？当然捏中共容易啊，是不是？本来啊，很多人说跟中国做生意，做做生意啊，病毒已经有很多已经撤走了，啊，脱钩也已经很多人撤走了，还剩下那一点，那那告诉你啊，你还做不做嘛？现在你看他都跟俄罗斯。都结盟了，要用你看核导弹，啊，这疯狂的举动，到那个时候干中共那不是轻轻松松的，一点阻力都没有了。好，很多说干中共的时候，俄罗斯会站帮出站出来帮中共，别忘了，啊，中共手上有病毒，挑的话，他们之间。是很容易挑的啊，很容易挑的。我告诉大家，你看，之所以啊，所以布林肯厉害啊，这这这厉害就厉害在这里。你看啊，他有一段话说的，水平高啊，水平高，绝对啊。布林肯有一段话在这里说的啊，说，呃，俄罗斯啊可能会故意制造出各种。恐怖活动，诬陷给乌克兰，制造入侵乌克兰的借口。你这话不就是跟咱们之前前两天说的一模一样吗？是不是啊？你看布林肯明确这样说的，不就跟咱们前几天说的一样啊？现在意思说啊，他们也看清。但你看啊，布林肯在联合国安理会上。陈述了美国对乌俄罗斯可能侵入乌克兰的担忧，指出莫斯科有可能捏造恐怖主义炸弹袭击、捏造发现大规模的墓地、制造无人机袭击平民或者制造假的甚至真的化学武器袭击，然后将这件事件描述为种族清洗或种族灭绝，作为出兵乌克兰的借口。说白了，其实布林肯意思就知道，大家都是流氓啊！你这一招。你你能玩，咱也能玩啊！这就是，其实这些都已经说的很明白、很清楚了，很明白、很清楚了。这个马蒂娜啊
1: ，嗯，我觉得，嗯，是的，布林肯他的这个谈话，今天他谈话都是在围绕着明斯克协议，因为我之前不知道明斯克协议嘛，刚才查了一下，就发现。就是同样的这个事情，俄乌之间的这些在乌克兰围绕着乌克兰的这些事情，在二零一四年的时候就已经签过了这个明斯克协议，当时在二零一四年就已经答应了俄罗斯，就说啊我们把重型武器撤了，就这个梗它是一个老梗，就在这边打仗啊什么的。在当时，二零一四年就已经大家都同意了，说为了大家欧洲人好好的过日子，那我们就发展经济。于是，在二零一八年的时候才开始搞这个北溪二号天然气管道。所以这个事情是早就过去了，现在又把它又被洗，把这个事情给炒出来，还要把这个事情炒到最大。所以我是真的非常赞同陆陆先生刚才说的，普京他在那边现在他演得越凶的话，整个中国整个中国大陆就是会越惨。因为习，我觉得这里也可以看得出来，他这种傻子的性质啊，就是他是简直毫无保留的，非常相信的，这可以看得出来他这种懦弱，在跟着普京这种强人一起面对的时候，他其实是很懦弱、很傻的，就是呃，别人跟他要什么，他就直接给了别人什么东西。这个也让我想起，就是他相信的这些巫术，也让我想起之前我曾经有听过朋友讲过那个柬埔寨的那种黑巫术啊。就是叫做人员油，如果你要出去忽悠别人的话，只要你把这个油抹在嘴上，别人就坚决相信你说的这些谎话。但这些人他就真的很相信他，因为他就是要出去骗人，所以习我觉得他是根本就看不清这个情况，而去把这些呃，而把直直接把自己国家里面最重要的这些东西直接就拱手让给普京了。如果是普京现在演的越过头，他一方面可以现在要的钱更多。可以告诉包子说，哎，你那边事情更大了。哎呀，你看他们都很怕我们的核武器了。今天我说我有红色按钮，他们都被我吓死了。那现在的情况，那些老常委、老领导还在医院里面去检查白血球超不超标？那你是在等着怪谁呢？包子都已经把这边所有有价值的东西都已经拱手拿去乱送给别人了。你顶多到最后就是能够有的结果就是包子被斩首嘛。但是整个中国人未来要面对的问题就是，有可能接下来习包子他要出手去打台湾的时候，他会发现他根本就搞不定这个台湾的事情，因为台湾的这个事情其实并不是确定可以强统得了的，而且是美国西方是做好了准备要来围这块儿的，已经下了那么大的力气，所以如果是当他要去搞台湾的时候，他搞不下来，普京能不能又跟着习包子说这样吧？你不光是把青岛那个港口打开给我，你现在把东南沿海那边的港口也全部都给我开通一下，我开个军舰过去，我们俄罗斯军队过去帮你，他又把这块儿白送给别人了，那别人就是相当于就就就,就沿用现在这套忽悠的东西，整个整个中国他最有价值的东西都可以被忽悠出去，这就,就相当于是包子现在还没有登机呢，他就给自己找了一个太上皇，但如果是。在搞完这一趟子包子被收拾了以后，其他的人怎么样去面对这些后果？大家应该去仔细的想一想。如果这个病毒武器，到最后变成了俄罗斯的杀手锏，那怎么办啊？这事情应该会更加严重。蒂勒先生
0: ，这个，因、呃、因为有的人啊，就觉得好像咱们说啊，这个普京好像，为什么他是叫的讹诈手段啊？因为。无论他的什么核武器啊这些东西啊，对于美国来说，它实际上是没有什么，对北约来说，没有什么威胁的啊。这个话，当时叶万会为什么跟我说啊？我就我他说，美国之外任何国家三天啊。我说俄罗斯也有这个呢，他说没点问题三天。那我在想、哦，俄罗斯这么多、啊、洲际导弹啥那个都可以。你要知道一点啊。前苏联在解体之后，啊，有一大家知道啊，当时有个销毁核武器的一个这样的协议。这销毁核武器的协议，叶利钦啊，那时候普京还没上台、啊，普京是九九年、两千年才上台。九一年到九九年啊，这几年时间，叶利钦没钱，都是谁去销毁的？都是美国，就是美国在这个里头。啊，在第一是销毁，第二有的系统啊，说白了，这个美国是，应该是已经早就做了手脚的啊。告诉大家啊，就对于美国来说，根本不存在威胁啊。当然了，我说的是实际上不存在。媒体怎么说，它可以啊，渲渲渲染出这种威胁出来，那是另外一回事。啊，所以这就是呢，那唯一能造成威胁的，那只有中共啊，对中共才有威胁，这是根本性的啊，这是根本性的。这就我们，我们就打个比方吧，就像丫头这样啊，他请一对这个律师，那个律师，但实际上你去看啊，在美国很多，就是你看美国有个这个特点，你像福特公司，福特汽车。传了几代以后，现在福特都不属于福特他的之前的传人的后代了。为啥？他属于社会性的公司了。就是无论什么洛克菲勒啊，什么这个家族的后代，他如果这个人不行的话，他根本没法接住那些盘。为啥？因为中间有所谓的中间人啊，就是基金管理人或者是叫律师。他有很多种打法，很多种玩法，把你的钱一点点掏空、掏空、掏空。光前段时间我听说，光一个房子，比如这个房子属于哪个基金的啊，价值三千万，是吧？他要怎么把这个房子慢慢的啊给你，既赚了中介费，又赚了律师费，然后最后，啊。然后呢，慢慢的又惹上一点事，最后哎，这房子就不是你的了，惹上一些事，他有很多种玩法，我跟你说，这就是也一样的啊。这丫头，这个就是，你看他为啥，我就很神奇啊。这咱们说啊，选做一百分很难，但是打零分每次都选，能精准的选到零分，这也是很难的。后来我想明白了，说白了。这个答案选零分的这个答案，就是律师就给他往这方面去选的，所以每次都踩到坑里头，并且这个坑的结果是把他所有的东西越拉越大，越拉越多，最终钱也不会有了，翻盘的机会也不会有了，啊，他的任何东西，你想就跟那个。他知道，他说这个泰森，啊，泰森为啥破产？不就是被他的律师和经纪人给吃的吗？吃到最后叫那个叫什么？一个唐晶是吧？还叫什么？他说我一年赚这么多钱，最后怎么还是负资产？原来经纪人和律师把他给通过各种方式，反正没了。还有那个辛普森杀妻案，辛普森。他的前辈的就卡戴珊家族吗？卡戴珊，卡戴珊的那个，啊，后来不是爱变性了吗？不就是那个那个辛普森最信任的，他赚的盆满钵满，最后辛普森职业生涯的全全没了。哎，卡戴珊，他那个现代的卡戴珊的那个父亲，赚的盆满钵满，名声也来了。为啥？这就是每次都给你选零分。最后掉到坑里头，掉到坑里头，一次比一次大。这现在我刚才就是这个概念，袭猪头也是一样啊，逻辑是一样的。对，律师跟医生一样，都是啊。所以说到这时候，待会我们会员节目再深入的说啊，这个托尼先生啊，有意思啊，太有意思了。
2: <Tony S 2> 对，哎、呃，好的，那个刚才没开，对我我我是看到这么一点哈，就是刚才呃，陆德讲到，就是说现在，就是从传播上角度，或者说真的是从这个社会角度、从媒体角度，呃，病毒这个事情呢，确实需要很高的呃技巧或者很高的专业知识背景，可能才去讨论，特别是在西方的这种专业的这种社会里边，其实它某种程度上它的这种。呃，阶层啊，或者是说他的这种专业角度的人，其实划分会更细，很多人就会在自己觉得我不是这个专业的，很多人会避免讨论这个问题。然后呢，那过过去很多年假假消息也很多，所以呢，很多人就避避免去讨论这个话题。所以当但是当这个事情切换到热战的时候就不同了，因为这个东西其实对，呃，六七十年代的那些人其实是一个非常非非常沉沉痛的一个这个记忆啊，因为那个时候。啊，这个为了准备这个美苏的冷战哈、啊，这个这个大家都在军费上花了很多钱，导致其实社会上的经济呢，其实美国肯定是比苏联要好一些，但是也没好到哪去，是吧？到时候大家还可以看见什么防空洞啊，什么什么各种这种储备的这种这物资啊，其实还是有非常多。但是，所以在但但是在这个讨论到这个威胁的角度，确实是当俄罗斯又重新寄出了这个弹道导弹或者说这种核武器按钮红按钮。都已经拿出来的时候，其实这个对于媒体来讲，或者说，呃，对于真正在在打牌的人来讲，其实是个非常好的一个抓手，就是它能够非常深刻的让大家能够理解到威胁。那目前看起来呢，对吧？那媒体先铺垫第一步，这个威胁呢其实是明显啊，来自于普京，来自于俄罗斯。然后你再去再去下一步铺垫说，哦，那那普京应该没钱呀、啊，对吧？这个钱哪来的？哦，原来这个坏蛋在这儿。对那，那那你说这个想去解决这个事情的争端，想去解决这个事情如何去解决？其实美国的外交政策其实他讲的一直是很清楚，但是我们如果不清楚逻辑的话就会看不明白，对吧？但是路德社这边一直讲的很明白，就是，啊、哦，他一直是说我们的重点战略重心是在印太，呃，在亚太，所以包括这个伯博是讲过很多军费的问题，对吧？你这真正的花钱在哪儿？所以说说明你的这个战略重心在哪儿？所以说明其其实美国现在整个的或者北约他们其实，呃当然了，对于这个俄罗斯的这个这个西西扩西进，对吧？包括俄乌边境的一些事情，大家还是要分一些心，但是战略中心还是在这边，并且呢，顺着一个非常清晰的逻辑，你就知道为什么这个这个中中俄结盟或者说这个习共，呃把这些利益输输送。给俄罗斯看起来是又赢了，对吧？但是呢，当这个这个整个的这种惩罚的力量非常清楚，啊、呃，你是在玩这张牌的时候，那其实去解这个局也变得非常非常简单。其实这个里边最脆弱的就是习近平这个人啊，对吧？所以呢，并且现在就是说，其实最，呃，最小的代价怎么样去解决这个问题？其实看起来这个解局的这个点也是在西。虽然说棋呢，这个也下下这个什么桥牌或者打牌桥牌啊。这个聂卫平打的下下围棋呀、啊，或者下下什么国际象棋呀、啊，可能他也自诩就是说能哎，我这个对吧算的也还不错对吧，走一步算两步算的也不错。只是说呢，到最后呢这些东西你还是要解决，还是说你要下棋往前进，还是说你要防守，都最终还是取决于你自己的这个算力、棋力以及说实力对吧？如果你在第一步上，你看起来对吧？你比如说，你可能，嗯，吃了个局，甚至是短短期内，你觉得你吃了个后，<对>但是你在在你整个体力不济的情况下，比如说我相信一个这个特级大师，一个比如说两千两百分的人，对吧？你如果下一个，呃，咱不要说太低了，你下个一千八百分的人，或者下个一千七百分的人。我觉得你你你让你让一个两分或者三分的子，其实你其实赢起来，对于那些人来说还是非常的轻松的。所以习现在看起来就是说赢麻了，对吧？但是呢，当你真正把自己的这个目的和你的动机，以及说真实的行为行径暴露在，这个真正是最大的打击力量的面前，那我觉得这个习包括这个内部的人，其实现在对吧？这么多的反抗的声音跟力量，这个习的好日子应该是不长了，阿鲁哥。
0: 这里为什么说啊？这个就他每一次选择都是选择零分啊，零分就啥意思？就本这个零分也是很难选择，很难选，他有很多条路走，但是他就选择最差的那条，每一次都是。这就是你看啊，这我跟你说啊，就是俄罗斯这一次啊，普京这一次，他完全没必要，是吧？跟普京啊，跟俄罗斯结盟。它有很多种玩法，说白了，跟普京结盟，这是绝对是最坏、最坏的一种玩选择选择题啊，是不是？他就跟丫头一样啊，是不是？破产这个，这就是最坏的一种选择选择方案。待会我们直播，待会会员节目跟大家说为啥啊？为啥？因为。押头这四年，其实他真正花这么多钱，他其实干的最重要的是一件事啊！很多人不知道，是不是？啊？其实就是一个政治影响力。这个政治影响力，为啥跟班农啊、跟朱莉安尼啊这所有东西，目的是啥？目的就是。当走到形式、形式的时候，就当美国对他所有的啊特务啊，所有的东西，他可以反过来说，你这叫政治陷害。政治陷害得有人给他站出来说，啊，因为他跟班农右翼在一起，是吧？所以当时啊，跟什么这个马特格茨这些国会议员站一起。因为他站一起，所以国土安全部对他的所有的调查都是政治陷害。这是，这就是为啥幺二零啊，去年川普没有给他豁免，让他那个的啊，他所有的东西就等着那个，因为他之前所做的所有的啊，就是他别的。你主如果是普通的形式的话，它是很容易跑掉的。它通过诉讼啊都可以，我告诉大家啊，通过。但是他的这个特务以及为中共危害国土、美国国家安全这个，他只有一招，就是政治，说是陷害。这一点上，但是他一说他是破产了，这是。绝对里面最差的一条的选择，为啥？第一，破产，他的政治他就彻底破产不会有人再跟他啊有任何的关联性，也不会有人给他站出来做任何的啊，未来说什么破迫,迫害啊，什么什么政治迫害？为啥？因为他之所以能够撬动什么班农啊那些人。不就是包装自己啊，是个成功人士 b i 呢，怎么怎么？美国的政治很很现实的，就是看钱啊，在钱的基础上哦，你还能那个啊？我告诉你，二零二零年十一月三号，后包包十一月十四号，当时在华盛顿，他们你知道花多少钱吗？四五十万吓我一大跳，就让那些人去演戏，花了四十多万美金。他自己说的啊，为啥花这么多？就是让别人觉得你看这是有政治影响力的，然后对他所有的东西，那就叫政治迫害。政治迫害谁给他站出来啊？这些美国的右翼啊，这右翼是吧？右翼，有意他说：“你看，我就是支持右翼，所以被判。然后在陪审团这里，他就可以获得一些啊，这样的各种各样的，是吧？在政治上打这个牌，可以逃脱。但是，他这破产，这些人谁都不可能再跟他搞到一起，不可能粘在一起了。为啥？我们之前说了嘛，啊，粘在一起，那。”所有的人就会面临调查，因为破产那是合法的，可以去觉得你是隐藏资金，那你是吧？所有的东西牵扯的人都有可能要求递交你的银行账号，让别人去查。法官是有这个权利的，谁愿意啊？比如说像朱利安尼在跟他。说支持一下，立马，你是不是收了他钱？你这个钱，法官就马上让你公布你的所有的财产，所有的这个每一笔银行账号，谁愿意呀、啊？是不是？所以这些啊，这些有些人不懂，没办法啊，但是明白的都知道咋回事，而这个。其实就是他最后，啊，你看这为啥二月七号，什么国土安全部，啊，他今天做直播说什
2: 么
0: ，是吧啊，这个国土安全部的人都已经被那个了啊，都属于非法啊违法调查，你看我天哪，是吧？这个咱们待会这个会员节目啊，深入的说好吗？会员节目深入说。好，由于时间原因，咱们今天节节目就到此结束。啊，会员节目再专门跟托尼先生还有南先生啊来聊聊这个。好，待会节目见啊！别忘了点赞分享。再见。